0: Es war so ein krasses Gewitter und ich bin aufgewacht und ich war Kerzen gerade im Bett und ich schaue meinen kleinen Hund an und ich sage, du, wir müssen los. Und dann schnappe ich mir diese Wolfskapuze in der Realität jetzt und wir kämpfen uns in den Regen. Wir mussten jetzt zu dieser Villa einfach und wir laufen auf diesem auf diesem ähm, Trampelpfad äh, dorthin, wo, de, wo der der aufhört und weiter durchs Dickicht, bis die bis die Treppenstufen kommen, bis diese ganze Marmorwelt kommt und diese diese krassen kleinen Häuser und äh, hinten sehe ich so einfach im Mondlicht so diese ähm, diese krasse Villa.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Peace, Love and Om-Podcast. Ich bin Katja und wer heute mein Gast ist, das müsst ihr erraten. Ich spiele euch mal was ab. Mal schauen, ob ihr drauf kommt. Sie wollen
0: dich verbiegen, in Schubladen schieben und stecken selbst bis zum Halse drin. Doch du passt nicht rein, also musst du verkehrt sein, bist Traumtänzer kindisch naiv. Was ist das für eine Welt, in der wir leben, wo kindisch ein Schimpfwort ist? Wenn erwachsen bedeutet zu so sein, so wie ihr, dann bleibe ich
1: gern. Na, wer hat es erkannt? Es ist natürlich die zauberhafte Pernilla Kanapin, die Prinzessin von Inskipinski. Hallo du Liebe, ich freue mich so sehr, wieder mit dir zu sprechen. Hallo, hallo, hallo. Du hast ja die letzten Jahre, oder nein, warte, anders. Wir haben uns vor drei Jahren getroffen und da hast du im Van gelebt, in deinem Schneckenhäuschen. Mhm.
0: Ähm, bist du denn da gerade noch? Nein, also jetzt, wo wir gerade miteinander sprechen, ist es... Das Ende vom November und das Schneckenhaus gibt es und ihm geht es ganz okay gut. Es ist gerade tatsächlich, ich gerade eine kleine Schneckenhausoperation. Ich habe mir leider mein Dachfenster abgefahren, ähm, deshalb habe ich es jetzt gerade gar nicht. Aber selbst wenn ich es hätte, würde ich da gerade nicht drin wohnen, weil es mir viel zu kalt ist und ich äh, immer noch in Deutschland bin diesen Winter und das macht im Van, also mir macht es keinen Spaß Ende November. Ja, das kann ich nachvollziehen.
1: Dein Dachfenster hast du abgefahren. Wie, 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 wie macht man sowas?
0: Oh, Das war ganz ärgerlich, weil ich war ähm, ich war in der Sauna. Es war Halloween. Und äh, ich war ähm, in der, das war so eine Themensauna. Ich wollte da schon immer mal hin, weil ich habe immer gelesen, dass die Saunen so Themenabende machen. Und ähm, das war halt so ein Saunaaufgüsse. Also da hat dann der Aufguss, der, der wurde gemacht vom Henker und einer von einer so einer blutigen Krankenschwester und so. Und die hat dann gesagt schön, dass ihr alle da seid, es ist Zeit für eure Medizin und dann hat die so den Aufguss gemacht und so und es ging, ging total lange, ich war da fünf Stunden oder so und danach war ich irgendwie total durch den Wind und ähm, wollte einfach irgendwie ankommen und dann bin ich aus Versehen in eine Unterführung reingefahren, wo aber auch keine Größe dran stand, weil es die ganze Zeit eine Baustelle war und dann hat es gerumst. Ja.
1: Ach, du hattest das Dachfenster gar nicht aufgehabt, oder doch?
0: Nein, gar nicht, das war zu, also es hätt, hätte natürlich noch viel schlimmer kommen können. Ich hätte auch die Solaranlage abfahren können oder mm. das, ähm, äh, hier das Dach generell. Es hat mein Fenster leider erwischt, leider pünktlich zum ähm, Winterbeginn. Und dann musste ich es in eine, ähm, in eine Werkstatt bringen. Und gerade sind da sehr, sehr viele Vans, die irgendwie äh, repariert werden von den langen Sommerausfahrten. Und deshalb ist es jetzt irgendwie schon einen Monat lang, wartet es auf seine Operation in irgendeiner Halle. Und der Typ hat gedacht, äh, ich sei Wahrsagerin. Er hat mich angerufen, weil die haben sich das ähm, den Van von innen angeguckt, um zu gucken, wie groß der Schaden ist und ob irgendwie... Ähm, dass äh, irgendwie das Blech eingerissen ist oder so, dadurch, dass es so gerumst hat. Und dann ähm, ist er halt dadurch in meinen Van dran und ich habe ja diese ganzen kleinen Lämpchen, die roten Vorhänge und dann, <lacht> dann hat er gefragt, ob ich Wahrsagerin bin, ob ich ihm aus ob der ich... Hand lesen kann. <lacht> Was für ein Klischee. <lacht> ja, total! Das war sehr witzig.
1: Ja, Geil. ja also für alle, die, die nicht wissen, wie der, wie der Van von Penilla aussieht, ähm, der ich verlinke mal das, äh, den Link zu dem YouTube-Video, wo wir diese wunderschöne ähm, Roomtour gemacht haben, in den Shownotes. Da können, könnt ihr euch das anschauen. Der ist wirklich super, super süß, super gemütlich. Und auch die Entstehungsgeschichte ist ähm, höchst amüsant. Ich erinnere mich an eine, äh, an eine Situation, wo du <lacht> gesagt hast, du hast eine Axt in deinem,
0: äh, in deinem Van. Oh Gott, da gab es so merkwürdige Kommentare, das, ich erinnere mich. Das war total unverfänglich. Das war, total das war der, der Typ, der mir den Van ausgebaut hat, der hat äh, sich einfach komplett verschätzt von der Zeit her. Und ich hatte aber nun mal ein Abfahrdatum, also es war in Norwegen und meine Tour in Deutschland ging los. Und ich hatte halt eine Fähre gebucht und ich musste weg. Und er hat so lange gebraucht, um das Armaflex reinzumachen und um irgendwie ähm, das zu dämmen und da diese, diese da Holz-Dingsbums ähm, davor zu machen, dass er einfach mit dem Bett die ganze Zeit nicht angefangen hat. Er hat einfach. Ich habe gedacht, oh Gott, wo soll ich denn schlafen? Meine Tour geht los und ich habe kein Bett einfach. Und dann hat er die Nacht, bevor ich die Fähre genommen habe, hat er quasi durchgemacht und dieses Bett reingeschraubt. Also es war im Prinzip noch warm vom, vom <lacht> Sägen und Schrauben und alles. Und ich war auch total durch den Wind, weil ich auch noch alles packen musste und, und so. Und dann bin ich irgendwie losgefahren und dann in der Fähre das ist, ähm, das darf man ja natürlich gar nicht. Ne? Das darf man ja nicht. Aber in dieser Fähre, da soll man ja seinen Van ähm, verlassen. Mhm. Da soll man aus dem Van raus und dann soll man oben sich da aufhalten und ähm, und eine, hier ein Hotdog essen. Und äh, <lacht> und man soll aber seinen Hund, den soll man einfach alleine im Auto lassen. Also auch der Hund darf nicht. nicht hoch. Mhm. Ja genau. Also es gibt jetzt bestimmt ganz viele Fähren, wo man irgendwelche Kabinen mieten kann und so. Aber bei dieser einen Fähre, die geht von ähm, von äh, da. Ähm, Dänemark nach Norwegen hoch, bei der geht das nicht, da ist der Hund im Auto. Und es ist halt so, weil die halt unten irgendwie die Autos irgendwie nicht evakuieren oder so, wenn irgendwas passiert. Und ich kann doch da oben nicht sitzen und einen, äh, einen Hotdog Hot essen. Ähnlich, aber so, <lacht> genau, nein, <lacht> äh, einen Kaffee trinken und denken, ja, wenn wir untergehen, dann äh, bin ich hier oben safe und mein Hund nicht. Und deshalb ähm, mache ich das immer so mittlerweile, dass ich immer warte, bis alle ihre hier Kartenspiele und alles aus den Autos rausgeholt haben und hochgehen. Und dann klettere ich durch meine kleine Luke nach hinten und, ähm, und verstecke mich in meinem Van. Und das ist immer total abgefahren, weil ähm, ich fühle mich so wie in einer anderen Welt, weil die ganze Zeit gehen dieser. Alarmanlagen von diesen Autos an, die um mich rum alle stehen. Also ich bin da in so einer Halle voll mit Autos, ne? Und äh, die werden ja alle so ein bisschen durch die Gegend geschaukelt und alle Alarmanlagen sind einfach an. Und es schrillt die ganze Zeit so. Ich habe natürlich alles komplett abgedunkelt und ich fühle mich so wie in einem, einem U-Boot, was durch eine bestimmte, also eine Welt und alles wackelt so. Und es ist die ganze Zeit so ein untergründiges Brummeln und so. Und, und da, und da schlafe ich dann auch immer oder, oder mache irgendwas. Also, als ich äh, dann das erste Mal von Norwegen zurück bin, habe ich in dem auf der Fahrt noch die ganzen Monde reingemalt von meinem Buch. Ich hatte die Monde als letztes gemacht, weil so eine Mondphase durch das ganze Buch geht. Auf jeder Seite verändert sich der Mond ein bisschen. Und die, die konnte man halt erst reinmachen, wenn das ganze Ding fertig ist. Und dann habe ich mit so einer Kopflampe die Monde da reingemalt und geschlafen und so auf dieser vier stunden überfahrt und habe dann plötzlich so was mega Kaltes an meinem Po gespürt. Und dann war das diese Axt, die, die, da, die der Stefan da vom reinschrauben, noch vom Bett, was noch warm war, da noch drin vergessen. Gruselig. Ja, wirklich. Ja, aber ich habe jetzt eine Axt im Van. Also es ist auch ähm, eine safe Sache. Die hilft auch sehr gut, ähm, Reißwecken reinzuhämmern und das ist einfach ein, ein Tool.
1: Wenn man die richtige Seite benutzt. Ja, genau. Wie krass. Ja, stimmt. Du hast ein Kinderbuch äh, geschrieben. Also jeder, der sich jetzt dieses Kinderbuch, ähm, wie, wie heißt es? Die Prinzessin von Inskipinski, oder? Wenn ich, nein, das heißt, nein. die Prinzessin und das singende Holz. Stimmt, aber ja. Du, ja, ich erinnere mich. Ähm, mhm. Und wenn, jeder, der sich jetzt dieses Buch anguckt und diese Monde sieht, der muss sich jetzt dann erinnern, dass du ähm, an deinem Hintern eine kalte Axt hattest.
0: Ja, genau, als ich die reingemalt habe, genau. <lacht> ja.
1: Oh Mann, oh Mann. Ähm, jetzt bist du ja Musikerin ähm, mhm. und dich hat es, glaube ich, äh, 2020 zu Corona, wie alle Musiker oder wie alle nicht systemrelevanten Berufe, ziemlich hart getroffen. Ähm, du hast aber auch, ähm, was heißt ziemlich hart getroffen, im Grunde hat es dich ziemlich schön getroffen. Ne? Also ähm, erzähl mal, wie, wo, wo du warst <lacht> und was du erlebt hast.
0: Es oh, ist so krass, ich bin so viel auf so Festivals und dann gibt es so Menschen, die sagen so, Corona war eine, ein, hat mich beschenkt, Corona hat mich beschenkt und so. Und das finde ich eine total ähm, krasse Aussage, weil Corona ja total heftig war für mega, mega viele Menschen. Aber mir hat es tatsächlich durch total viele, einfach wahnsinnige Zufälle, hat es mich auf eine bestimmte Art und Weise wirklich ähm, beschenkt. Was jetzt im Prinzip gar nichts so mit der Krankheit an sich natürlich zu tun hat. Mhm. Ähm, und das ähm, lag daran, dass ich ähm, ja im Van wohne. Also für alle Leute, die mich noch nicht kennen, ich bin halt Musikerin und ich lebe in diesem Van und der Van heißt Schneckenhaus und ich reise von Konzert zu Konzert und zwar immer ungefähr ähm, wohne ich da drin so ab April, das ist dann immer noch relativ frisch, bis äh, zum, zur Halloween. Das ist immer so ungefähr so die letzten ähm, Konzerte und dann im Winter wird es sehr kalt und ähm, das auch für Instrumente auch einfach äh, nicht toll, es macht keinen Spaß und Genau, und deshalb bin ich im Winter immer irgendwo und und kreiere eigentlich, ob das jetzt im Buch schreiben ist oder, oder irgendwas, irgendwas anderes machen. Und ähm, das habe ich zu dem Zeitpunkt, als Corona ähm, kam, habe ich das noch gar nicht so viele Winter gemacht, sondern ich war, wie gesagt, erst diesen einen Winter in Norwegen, in dem ich ein Buch geschrieben habe und dachte dann, okay, den nächsten Winter werde ich mal ein bisschen ins Wärmere gehen und habe gedacht, ich, ähm, ich werde Griechenland wählen. Und dann habe ich äh, durch eine totale... Ja, durch einen total schönen Zufall oder irgendwie Geschenk einfach, Geschenk des Universums, sage ich <lacht> gerne, ähm, habe ich das angeboten bekommen, in einem ähm, riesengroßen Haus, also eine Villa zu wohnen. Und ähm, die war auf einer kleinen Insel namens Syros, das schreibt man mit S-Y-R-O-S. Und die ist ähm, relativ äh, nah an Athen dran und sehr klein. Eine sehr, sehr kleine Insel. Ähm, und ich durfte da in einem Haus wohnen, ganz allein, weil die Besitzerin von dem Haus, die äh, wollte zu ihren Enkelkindern nach Österreich und bei denen Weihnachten verbringen. Und ähm, in diesem Haus habe ich so, ja, mich ein kleines bisschen um den Garten gekümmert. Da gab es nicht so viel zu machen äh, in den Wintermonaten und habe vor allem die Zeit halt ähm, genutzt, um noch anzufangen, einen weiteren Roman zu schreiben, der immer noch nicht... Rausgekommen ist aus Gründen. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich eigentlich gar nicht so richtig so die Schönheit dieser, äh, dieser Insel so richtig genießen können, weil ich so in meiner Romanwelt war und war irgendwie gar nicht so richtig so draußen und so. Es war aber auch ziemlich kalt und es hat viel geblitzt und gedonnert und ich hatte auch so ein kleines Moped, mit dem bin ich so immer mal in die Stadt gefahren, konnte aber tatsächlich manchmal tagelang nicht fahren, weil es so windig war, dass es unmöglich war, dieses Moped gerade zu fahren. Also dass man wäre einfach umgepustet worden und dann habe ich mir immer ähm, Nudeln mit ähm, Zitronen von meinem Zitronenbaum gemacht. Nudeln mit Zitronen? Ja, man wird erfinderisch, also wenn man nichts hat. <lacht> Da wächst hm. auch sehr viel wilder Fenchel, die kann man auch sehr gut verwenden und natürlich Dill findet man auch überall, weil ich konnte wirklich tagelang einfach nicht in die Stadt, ich bin noch nicht die erfahrenste ähm, äh, Mopedfahrerin, ich wurde dann natürlich ein bisschen waghalsiger über die Monate, aber am Anfang dachte ich so, oh mein Gott, wenn die mir umfällt, diese Maschine, ich kann die ja niemals wieder äh, aufrichten. Ähm, ja, und ähm, was, ich, äh, was ich auch noch hatte, das war einfach viel zu krass, war ein kleines Aufnahmestudio ähm, ganz unten. Also in dem Raum war keine Technik, aber das war so ein total ähm, gedämmter Raum. Und die ganze Zeit war ich aber so mit ähm, diesem Roman irgendwie beschäftigt, dass ich überhaupt gar nicht dazu gekommen bin, ähm, so richtig auf Erkundungstour zu gehen mit dem Moped oder was aufzunehmen. Ich war einfach komplett in meiner, in meiner ähm, Romanwelt irgendwie versunken. Und dann ähm, habe ich äh, bei einem der wenigen Abende, wo ich irgendwie mal draußen war, so in der Stadt, in der kleinen Stadt, die, äh, da gab so es so, so eine kleine Jam-Session und da war ich irgendwie so einmal die Woche, um so einmal unter Menschen zu sein und ähm, da hat mich eine Frau angesprochen und die hieß Crystal und äh, die... Hat irgendwie gesagt, boah, das war total toll. Und sie ist äh, Fotografin und sie würde gerne ein Künstlerporträt von mir machen. Sie war Amerikanerin und sie hatte noch einen Tag äh, auf der Insel und musste danach zurück nach Amerika. Und ich hatte aber was entdeckt, ähm, direkt neben meinem Haus. Das war das Einzige, was ich gemacht habe. Ich bin da diesen Weg lang gegangen, von dem ich gleich erzähle, und habe geschrieben <lacht> den ganzen Tag. Nichts anderes. Und zwar ähm, war das so ein Trampelpfad, der führte so ganz in der Nähe von meinem Haus, so durch einen Wald und der hörte einfach auf. Also der verschwand einfach so in Dornen und das machte mich so neugierig, dass ich eines Tages gesagt habe, okay, ich muss ähm, rausfinden, wo der eigentlich hinführt oder mal hingeführt hat und dann ähm, bin ich dem gefolgt. Und habe ich da irgendwie durchgekämpft und man musste dann sehr vertrauensvoll sein, dass noch irgendwann irgendwas passiert, weil man musste sich so sehr lange so durchdornen und brennesseln und so kämpfen und irgendwann erschienen dann so... Ähm Marmorstufen unter dem Efeu und so, und das wurde ein Weg, der immer breiter wurde. Und das sah so ein bisschen aus wie so die ähm, verlassene, überwachsene Stadt, so vom Dschungelbuch, so ein bisschen so, wo die Affen wohnen. Das Ist also total krass, so wirklich so von der Natur zurückgenommen. Es entpuppte sich ein Dorf, ein verlassens Dorf ähm, aus Villen, lauter Villen, und die waren unterschiedlich groß. Und ähm, einige mh, Türen waren auf und einige Fenster zugenagelt. Und man konnte überall rein und sich alles anschauen. Und es war alles wie vergessen von der Zeit. Also da standen manchmal noch Pantoffeln am Bett. Und manchmal war ein Tisch noch gedeckt. Und da wuchsen aber Blumen drauf auf den Tellern. Wow. Und manchmal wuchs so ein Baum im Bett. Und es war so komplett krass. Und da bin ich halt jeden Tag mit meinem kleinen Wölflein Lang gegangen und habe so die Atmosphäre so aufgesaugt und so und habe da auch Musik gemacht. Und ich habe auch so ein bisschen versucht, das irgendwie zu filmen und festzuhalten, aber man hat einfach gar nichts gesehen. Es war flimmerig und dunkel und man hat nur mein aufgeregtes Gesicht gesehen, aber man hat nicht verstanden, warum <lacht> ich so excited bin über diesen Ort. Ja, und als mich Crystal dann eben in diesem, auf dieser Jam-Session angesprochen hat, dass sie ein Künstlerporträt von mir machen will, dann habe ich gesagt, wenn du Fotografin bist und du aus Amerika kommst, dann kannst du nicht fahren, ohne dass du dir mein kleines Geheimnis angeguckt hast. Und dann, ähm, ja, haben wir uns getroffen, dann habe ich sie mit dem Moped abgeholt und wir sind da rausgefahren, auf diesen Berg, wo meine kleine Villa stand, wir sind den Trampelfahrt entlang und sie ist komplett ausgeflippt. Sie hat einfach, also es war der einzige Mensch, mit dem ich das teilen konnte und ich habe dann, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, weil ich so abgedriftet war in meinen Roman. Ähm, also die, ähm, das war total krass, weil die, die Protagonistin in meinem Roman, die hat eine, eine Kapuze und da sind so ähm, Wolfsohren dran, eine Wolfskapuze. Und äh, ich habe mir von meiner Schwester zu Weihnachten diese Kapuze gewünscht, die hat sie mir gemacht. Und ich hatte dann selber diese Kapuze und bin dann da jeden Tag in diesen Villen rumgeklettert und habe dann immer über die Protagonistin mit der Wolfskapuze geschrieben, nachts. <lacht> und bin Oh Gott. Und, und habe mich dann so gefragt, ähm... Ist es Wirklichkeit? So, Was passiert hier? Und dann habe ich auch noch so einen komischen tag Nachtrhythmus, dass ich die ganze Nacht im Prinzip wach bin und erst schlafen gehe, wenn die Sonne untergeht. Und dann war ich immer nachts in diesen Villen unterwegs. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich war in so einer ganz komischen Welt, dass ich so dachte, was, wenn es nicht wahr ist? Was, wenn ich verrückt bin <lacht> Und dann war halt Crystal mit mir und sie hat es auch gesehen. Und ich war so, oh mein Gott. Es ist wirklich so, also sie sind wirklich hier. Das ist wirklich Wahrheit, weil es einfach so... Wie eine, ähm, ja, wie eine Kapsel in dieser Welt ist, die einfach seit 100 Jahren wie nicht betreten wurde. Das war einfach so krass. Also da waren auch so ähm, Sockel und ähm, Schwimmbäder so ganz oh, so kreisrunde Schwimmbäder mit Statuen, wo kein Wasser mehr drin war und man hat sich einfach so vorgestellt, wie so Ladies mit so weißen Korsagen und so Spitzenschirmchen da so lang spazieren in diesem <lacht> riesigen Park und so, äh, so so krass. Also es wird der der König von Griechenland, das hätte der da gewohnt, ne? Ja, und dann ähm, ist sie auf jeden Fall mit, ist sie komplett ausgeflippt. Dann hat sie also allein die Wände, allein wie, wie irgendwann von irgendeinem Haus Farbe abblättert und du einfach die fünf verschiedenen Farben siehst, mit denen irgendwann dieses Haus gestrichen wurde, dass so dieses Aprikot und dieses Türkis und dieses äh, Rosé, Rosa und das ist alles irgendwie da so. Ah, es war einfach für einen Fotografen oder eine Fotografin mhm. muss einfach so krass sein. Und sie hat mich angeguckt und sie hat gesagt, Brunilla, what am I gonna do? What am I gonna do, <lacht> Brunilla? I can't leave right now. Like, what's happening? <lacht> und dann, ähm, ja, dann habe ich gesagt, dann le leg doch deinen Flug um, dann verschiebt doch eben alles. Und dann, dann dann, bleibst du halt noch irgendwie ein, zwei Wochen bei mir und wir können hier Fotos machen und so. Und ähm, ja, und dann fliegst du halt in zwei Wochen zurück nach Amerika. Und zeitgleich ist die ganze Zeit so dass mit Corona passiert, aber es hat uns so überhaupt gar nicht so betroffen in dem Sinne, als dass die Insel sich halt irgendwie so ein bisschen abgeschottet hat. Und da einfach, es gab halt keinen Corona-Fall auf der Insel und dann haben die die halt quasi so zugemacht, sodass keiner mehr auf die Insel konnte. Und, ja. ähm, deshalb Aber ihr konntet wir euch so, frei bewegen? Wir konnten uns frei bewegen, genau. Also die, ähm, genau, also das war ja ein Tag, nachdem wir uns da bei der Jam-Session getroffen hatten. Es war irgendwie so, wie ein eigener Planet und man weiß, so auf der Welt passiert gerade was richtig krasses, aber irgendwie ähm, ist das irgendwie in, auf einem anderen Planet und ähm, hier wird irgendwie noch Musik gespielt und hier kann man irgendwie noch einen Wein trinken, der viel zu süß ist. <lacht> und so. Und, äh, ja, und dann ist es aber ganz schnell umgeschlagen und plötzlich hat es uns irgendwie doch betroffen und plötzlich ist es doch irgendwie auf die Insel geschwappt, in dem Sinne, dass die Insel einfach sich komplett zugemacht hat und Amerika zugemacht hat und plötzlich Crystal diese Insel nicht mehr verlassen konnte und nicht mehr zurück nach Amerika konnte. Und die liebe Frau, der die Villa gehörte, die konnte auch nicht mehr zurück zu ihrem Haus, obwohl Weihnachten schon lange vorbei war, weil sie war mit dem Auto und mit einem Hund unterwegs und sie musste ja durch alle Balkanländer durch und die haben alle abwechselnd die Grenzen auf und zu gemacht und sie hat sich einfach nicht getraut, ähm, da fahren. Ja, und dann war das so, dass Crystal und ich quasi auf der Insel in Anführungsstrichen gefangen waren, irgendwie drei Monate lang oder so, sie ist dann zu mir gezogen und ähm, ich habe das mit dem Roman, ich habe es einfach zur Seite geschoben und wir haben sind jeden Tag zu diesen Villen gefahren und mit dem Moped irgendwie ähm, rumgetuckert und ich habe da im Recording-Studio, was ich bis dahin irgendwie noch gar nicht benutzt hatte, wie Songs aufgenommen und wir haben irgendwie so gefühlt so diese ganze Magie da von den Wänden gekratzt und es war einfach ja so ein Geschenk, dass wir da irgendwie im Rest der Welt, also am, am anderen Ende der Welt, irgendwie in einem eigenen Planeten irgendwie sein durften und irgendwie diese ganzen Gefühle, die wir hatten, irgendwie da in Bildern festhalten können, konnten, irgendwie verlassen, weit weg von allem. Das ist einfach wow. total besonders, ja.
1: Sehr krass. Und dann, äh, dann waren die Grenzen wieder offen und du bist nach Deutschland und siehst in die USA und... Äh, genau, ja. Dann war der Traum vorbei.
0: Dann war der Traum vorbei und wie das so ist, also man denkt in dem Moment, oh, wie krass. Also es war natürlich auch heftig, weil meine Eltern hatten dann zum Beispiel Corona und es war ja schon am Anfang wurde es ja schon sehr dramatisiert und man hat ja wirklich einfach Todesangst gehabt. Es war vielleicht auch am Anfang so, dass das Virus noch total heftig war und so und ich hatte einfach voll Angst und konnte nicht zudehnen und konnte da irgendwie nicht weg. Und es war dann schon in dem Moment, hat man das gar nicht so richtig realisieren können, was das eigentlich für ein Geschenk war. Es fällt mir irgendwie erst jetzt auf, ist sehr oft so, wenn man dann zurückblickt, so wow, was war das für eine besondere Zeit, dass ich das machen konnte. ja
1: Wow, wunderschön, wunderschön. Hast du denn mal in Erfahrung bringen können, woher dieses Dorf stammt, also was da was da war?
0: Ähm, nee, nicht so richtig. Also ich habe auch direkt gedacht, also ich möchte mich mit Leuten zusammentun und das kaufen. Wir müssen das safen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mich dann umgehört, wem das gehört und ich wollte wenigstens wissen, wie teuer das ist. Ähm, und ähm, ich habe halt dort niemanden getroffen jemals. Also sonst hätte ich ja jemanden fragen können, hallo, was geht hier eigentlich ab? Was ist was ist hier eigentlich los? Ähm Leider nicht, aber was ich in Erfahrung habe bringen können ist, dass das ähm, der Insel gehört. aber ich weiß nicht, wer da gewohnt hat und ähm, ja total ähm, total krass. also ähm, ja insbesondere eine Villa hat es mir total angetan. Das, also es waren überall so kleine Häuschen und dann gab es äh, so die ringten sich alle so drumrum um ein so ein wie so ein altes Herrenhaus mit einem riesigen Park also du hast wirklich gedacht, hier wohnte der König, so, es war total krass und das war das einzige Haus, das nicht ähm, offen war, es war einfach so eine eine Kiste, wo man nicht ran konnte wo man nicht irgendwie, nicht wissen konnte, was sich dahinter verbirgt, irgendwie und, ähm, ich bin die ganze Zeit um dieses Haus rumgetigert und obwohl alle offen waren, wollte ich immer in dieses rein, das hat mich da so einfach so krass dahin gezogen und, ähm, ja, es gab irgendwie keinen Einlass. Also alle Fenster und alle Türen waren irgendwie vernagelt und ich bin da ganz oft drumrum und habe irgendwie nichts gefunden. Und dann habe ich in einer Nacht ähm, ich geträumt, dass ich auf diesem Pfad, dass ich auf diesem Pfad unterwegs bin. Und ähm, dass ich eine Melodie höre. Und dann bin ich der gefolgt und die kam aus diesem Haus in dem Traum. Und in dem Traum erblickte ich. Stufen, die am Rande des Hauses komplett verwuchert irgendwie ähm, drunter führten und zu einem Keller quasi so ein, ja wie so ein Keller, den man aber auch eben vom, von, vom Haus selber, aber auch von außen betreten konnte. Wie so ein, ne, wie so, wie so ein Gang, der mhm. ähm, links und rechts noch so unten rauskommt, wo du so quasi direkt in den Garten gehen kannst. Und der war aber so komplett ähm, ver verwachsen. Und in einem Traum habe ich diesen, diese Treppe da dran gefunden und konnte dann quasi in diesen, dieses Keller ähm, Gang. Und da waren ähm, fünf Türen, die zu unterschiedlichsten Kellerräumen führten und die waren alle verschlossen. Außer die letzte, die war so einen ganz kleinen Spalt auf, die fünfte. Und äh, die habe ich dann im Traum so aufgestoßen, ganz vorsichtig und hörte dann auf der anderen Seite was poltern, irgendwie so ein Besenstiel umfallen und irgendwie so, ein, so etwas Schweres aus Metall, irgendwie so ein Eimer oder sowas, der irgendwie so auf der Erde stand, wie ich den so weggeschoben habe. Und im Traum bin ich dann rein und war dann in dem Keller von diesem mystischen Mega-Haus. Und ich leuchtete dann, dann so mit meinem Licht. Und da war irgendwie so eine alte Treppe, die total bedeckt war ähm, mit, mit, mit Staub. Und die war so türkis. Und dann bin ich dann hoch und die Musik wurde immer lauter. Und oben kam ich an in einem riesigen Ballsaal. Da hatte so riesig hohe Decken, ganz groß und bemalt mit Gold und Stuck und, ähm, und Holzboden und genau in der Mitte stand ein Flügel und da kam die Musik her und der spielte sich aber von selbst, also da, die Tasten, Oho. die drückten sich von, von selber so runter das ist total krass und ähm, als ich dann da kam, dann verstummte die Musik und der Schemel, der wendete sich mir so zu, so, äh, so. also er lud mich ein, irgendwie mhm. weiterzuspielen Und dann habe ich mich da drauf gesetzt und konnte auf einmal ganz toll ähm, Klavier spielen. Und dann bin ich aufgewacht und dann ähm, hat es total gedonnert. Es waren echt die krassesten Gewitter auf dieser Insel, die ich einfach jemals erlebt habe. Also wirklich, du hörst überall irgendwie den Blitz einschlagen gefühlt und die Erde wackelt. Und <lacht> es war so ein krasses Gewitter und ich bin aufgewacht und ich war Kerzen gerade im Bett und ich schaue meinen kleinen Hund an und ich sage du wir müssen los und dann schnappe ich mir diese Wolfskapuze in der Realität jetzt nein und wir kämpfen uns in den Regen wir mussten jetzt zu dieser Villa einfach und wir laufen auf diesem auf diesem ähm, Trampelpfad äh, dorthin wo, de, wo der, der aufhört und weiter durchs Dickicht bis die, bis die Treppenstufen kommen bis diese ganze Marmorwelt kommt und diese diese krassen kleinen Häuser und hinten sehe ich so einfach im Mondlicht so diese, ähm, diese krasse Villa. Und ich habe so eine Taschenlampe dabei und ich leuchte am Rande vom Haus und ich sehe, es ist nicht wahr, da sind Stufen. Und dann bin ich da dran, habe ich da reingekämpft, bin mit allem, was ich habe, hängen geblieben, habe meinen Hund getragen, wie die, wie die Jungfrau Maria, wie da runter <lacht> in diesen Gang. Und da waren ähm, Türen. Und die allerletzte die war einen Spalt auf und ich habe sie aufgedrückt und ich höre was poltern. Es oh. hört sich an wie ein Besen, der fällt und, äh, und ein, ein Metalleimer schiebt sich über den Boden und wir drücken uns rein und es ist so staubig drin es ist so staubig und da ist so ein ich habe auch ich habe später Fotos gemacht davon ähm, da ist so ein ich glaube da haben die ähm, Bediensteten gekocht da ist ein eine, eine, ein Kochgerät so ein riesen den man befeuert mit Backofen und aber mit so echtem Feuer der war einfach der hat einfach diesen ganzen Kellerraum gefüllt der war so groß und dann sind wir da durch und dann einfach gesehen hier ist seit Jahren keiner gegangen so wir haben Fußspuren gemacht im Staub und da ist eine Treppe, taucht auf in der Dunkelheit. Und es ist komplett geisteskrank, da hochzugehen, weil einige Stufen fehlen und sind weggebrochen. Und es fliegt auch eine Fledermaus irgendwie rum. Und wir klettern nach oben und kommen an in einem riesigen Saal, der sich wirklich verbirgt in diesem Häuschenhaus. Häuschen ist ein, 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 ein Herrenhaus. Und es ist alles voller Staub. Und die Farbe, die so, also die Malereien, die in meinem Traum so. Ganz präsent waren die, waren alle schon abgeblättert und es lag ganz wie so runtergekrachter Stücke von Kunstwerk auf dem Boden und in diesem Raum. Ich war so aufgeregt, ich dachte jetzt, jetzt finde ich einen Flügel, jetzt finde ich einen alten Flügel hier drin und da war einfach gar nichts. Oh, trotzdem <lacht> ich gerade Gänsehaut. Ja, es oh, ist so krass. Und das habe ich weit entdeckt, bevor ich Crystal getroffen habe. Und dann war ich ganz oft dort und habe mit meiner Geige dort in diesem, in dieser, in, in diesem Saal gespielt. Und ich habe auch so einen heftigen Husten entwickelt, weil es dort so staubig war, dass, ähm, ich glaube, irgendwie im Supermarkt immer gedacht habe ich hätte Corona. <lacht> ja,
1: <lacht> und zu der dann. Zeit Husten war schwierig. Ich,
0: ich habe... Äh, <lacht> so in der Tee-Ecke, einfach voll die Staublunge. Und da habe ich... Einfach gespielt, das war so magisch, es gab so einen krassen Klang da drin. Und dort habe ich auch ähm, mit Crystal ein Musikvideo ähm, gemacht. Also ich habe ihr dann diesen Raum gezeigt und wir haben dann ganz, ganz viele ähm, Kerzen gekauft. Und die, da gab es natürlich obviously keinen Strom, dieses, dieses Meer aus Kerzen da ähm, aufgestellt. Aber der, der ist immer noch nicht draußen. Also der ist schon fertig geschnitten, aber irgendwie war es noch nicht so der Moment, dass der so die Welt erblickt. Aber der, äh, der kommt auf jeden Fall noch irgendwann, ja. <lacht> wow.
1: Hattest du zu keinem Moment irgendwie Angst, dass da irgendwelche komischen, paranormalen äh, Dinge passieren? Also ich, ich bin ja, also da bin ich wirklich ein Schisser, ne? Also das hätte ich mir im Leben nicht gedacht. Vor allem gehst du noch nachts los, nach einem seltsamen Traum
0: <lacht> Oh Gott. Es war, es war so relativ kurz vor, vor Sonnenaufgang weil ich ja, wie gesagt, einen total verschobenen ähm, Schlafrhythmus habe. Also ich war irgendwie gerade eingeschlafen und hatte diesen heftigen Traum. Also auf dem Rückweg war dann die Sonne schon wieder so draußen. Ähm, aber es ist ja bekanntlich irgendwie so die, die dunkelste Stunde. Ich weiß nicht. Nee, irgendwie nicht. Also ich höre so total auf mein Gefühl. Oh, da war ein Haus, eins von diesen Häusern, nicht das, ein anderes. Und da hatte ich richtig ekelhafte Gefühle. Das fand ich ganz, ganz, ganz eklig. Da wollte ich sofort raus. Oh,
1: okay. Da
0: waren ganz viele Schuhe drin und ähm, auch so ein altes Foto, was so an den Ofen gepinnt war und irgendwie, das, dieses Haus war ganz, ganz eklig. Also ich habe mir ganz viele Häuser angeguckt und ich, ich glaube so, dass ich so sehr oft so mein Gefühl hören kann und ich hatte eigentlich immer irgendwie ein gutes Gefühl und auch der Traum war auch so schön und es war irgendwie einfach so, ähm, die so hier gibt hier hier gibt's Melodie also hier gibt's eine Melodie die du dir abholen kannst war irgendwie so ein bisschen so der so der Ton so und ich habe da ja auch dann dieses Lied geschrieben ähm, was was noch kommt irgendwann
1: mhm.
0: und ähm, das war halt irgendwie ein ganz anderes Gefühl als du bist hier Eindringling und ähm, ich hatte so das Gefühl, dass in dem Haus irgendwie sehr unglückliche Menschen gelebt haben, in dem kleinen. Das war irgendwie so ein, wie so ein Bedienstetenhaus, so ein bisschen, wo so sehr, sehr einfach, ganz, ganz klein. Und das, das hab ich, also ich habe auch die ganze Zeit Vlogs gemacht, das findet man auch in den, uh, den YouTube-Vlogs, wenn man so ganz weit zurückgeht, da ist so ein Haus, ist das, da, da ist irgendwie so wie so Moos. Ähm, wirklich so die Wände so hochgewachsen, so bis zum bis zur Hüfte fast. Und es waren so ganz, ganz kleine ähm, Zimmer und die Gardine, die war so in Fetzen und ganz eklig und ähm, ja. Ähm, das war irgendwie ähm, nicht so cool. Aber es, das muss ich, ich, ähm, es muss ich auch noch kurz sagen, ich habe ja so eine ähm, so ein fabel für verlassene Häuser, ne? Mhm. Und ähm, ähm, es kommt ja ähm, ganz bald noch ein, ein ganz, ganz neues äh, Musikvideo raus. Und da habe ich auch so einen Schatz gefunden in Norwegen. Da ist ein weiteres kleines, äh, verlassenes Stückchen Menschheit, was, was ich da irgendwie auch eingefangen habe mit Musik. Das finde ich ganz spannend, dass das eine ganz andere Richtung so ist auf der Welt. Aber die haben alle irgendwie den gleichen Charme, diese verlassenen Häuser.
1: Okay, also das war quasi dein zweiter, bei deinem zweiten Norwegen-Besuch,
0: wo du über den Winter auch geblieben bist, nach... Ähm <lacht> Nee, ich oder? bin ständig in, in Norwegen, weil ich hab, bin einfach ähm, gut befreundet mit einigen Menschen, die da wohnen. Und mhm. ähm, ich werde ab und zu gebucht auf dem ähm, Philosophiefestival. Das ist so ein ähm, ganz kleines Festival in kragere gleich im Süden. Und äh, da war ich ähm, jetzt so vor einem halben Jahr oder sowas. Und äh, war da einfach kürzlich und hatte diesen neuen Song von mir im Gepäck, der ganz bald rauskommt. Und dachte, okay, vielleicht finde ich hier irgendetwas. Ähm, wo, wo ich den festhalten kann. Ich bin dann immer so auf der Suche nach so einem magischen Ort und dann habe ich ja dieses äh, total krasse ähm, Haus gefunden. Genau. Hm. Wo bucht
1: man dich denn eigentlich? Also wo kann man dich denn äh, finden? Auf welchen Konzerten, Festivals?
0: Ja, ähm, unterschiedlich also auf jeden fall kann man gucken wo ich überhaupt alles so bin und so das steht meistens immer auf instagram und facebook das ist am, am meisten geupdatet und im winter bin ich sehr sehr selten unterwegs so vielleicht so ja je nachdem ob ich ob ich gerade überhaupt im lande bin oder ob ich ob ich weg bin ähm, also, ich habe bei in, in Norwegen im Winter ein Konzert gespielt und so. Ähm, und im Sommer, dann gibt es meistens so eine Saison, so von ähm, Juni bis ähm, September, wo ich so auf sehr vielen kleinen Festivals spiele. Viele davon sind so holländisch, auch so, auch so spirituelle Festivals, wo ich dann auch so Soundhealing manchmal anbiete. Ähm, so ein bisschen so die Ecstatic Dance Szene, weiß nicht, ob du das kennst. ja, also ja. Mhm, so eine ähm, drogenfreie Barfuß-Community äh, <lacht> <lacht> und ähm, da spiele ich ganz oft und dann ähm, geht die Saison der, ähm, ja manchmal nenne ich die Mikrokosmos-Konzerte los, dann spiele ich dann so Konzerte, die ich so auf eigene Faust organisiert habe und das soll so im kommenden Jahr darauf hinauslaufen, dass es sehr, sehr wenige ähm, Locations sind, die aber echt ihren Charme haben und wo wir dann ähm, uns mit Wesen treffen. Also, Wesen nenne ich einfach so die Menschen, die meiner Musik so folgen. Und es sind oft ähm, Menschen, die ganz unterschiedlich sind voneinander. Die können, also, sie sind zwischen, zwischen 16 und 90 gefühlt und kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, sehen auch ganz unterschiedlich aus. Nur manche sehen aus, als würden die im Büro arbeiten und manche ähm, kommen irgendwie zum Konzert getrampt, barfuß. Ähm, und die verbindet aber irgendwie alle irgendwie dasselbe. Ich kann es gar nicht richtig in Worte finden. Das, das sind einfach wahnsinnig schöne Menschen mit einem offenen, lieben Herz. Und ich bin so dankbar, dass sie kommen, um meiner Musik zu lauschen. Und bei diesen Konzerten, die ich dann selber organisiere, dann kommen die dann aus ganz Deutschland angeströmt, diese ganzen schönen Menschen. Und das ist dann besonders schön, wenn das an besonderen Orten ist. Dann bleiben wir noch ein bisschen länger und sitzen ums Feuer und die Leute kommen mit Zelten und mit Vans und lernen sich kennen und es verlieben sich auch Menschen ganz oft auf diesen <lacht> Veranstaltungen und ähm, das ist immer wahnsinnig schön. Also ich habe jetzt das letzte Konzert da in, in einem Gewächshaus gespielt mm. und das war, das war so magisch, ein Bio-Gewächshaus, wo alles kreuz und quer wächst und ganz krumme Wege sind und Pflanzen äh, in, ins, einem ins Gesicht wachsen und man da sich ein bisschen durchkämpfen muss und so, total schön. Da habe ich gespielt mit ganz vielen Kerzen und wunderschönen Menschen und dann haben wir danach noch ähm, ein Feuer gemacht in dem Gewächshaus. Ich wusste gar nicht, dass das geht.
1: Okay,
0: ja, das total cool. Also, also ein Feuerschein und dann oben das Fenster aufgemacht. Und dann, ähm, ja, das war ähm, das, äh, das Kräuterkind. Kräuterkind heißen die bei Hürth, Ein total liebes, schönes Pärchen, die mit so viel Liebe dieses Biogemüse hegen und pflegen und Kräuter und so. Und die haben ähm, dann auch so der Community erlaubt, dass wir alle in Zelten und ums Feuer rum in diesem Gewächshaus uns verteilen durften. Das war total cool. Ich habe in meinem Van geschlafen und dann einfach, ja, einfach total mystische kleine. Underground-Konzerte, die es so gibt zwischen äh, September und Oktober ungefähr. Man sagt ja auch, dass Pflanzen äh, Musik spüren
1: und dass denen das richtig gut tut. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass was, auch, was immer da gewachsen ist, auf jeden Fall ja. besser wächst, als die Nachbarn, die draußen machen im Gebächtnis.
0: Das stimmt, da muss ich auch dran denken. Und äh, die, die leben einfach so, man spürt das so, wenn man kurz draußen ist, um irgendwas zu holen oder so und dann wieder reinkommt. Das ist richtig so ein Aufatmen, weil das einfach so eine ganz liebe Präsenz ist von diesen ganzen Pflanzen. Ich habe das noch nie so gespürt. Das ist richtig so, ha, okay, ich bin wieder da. Das ist so, die sind das ist total lieb und ich muss auch lachen, weil ich habe, als, also er ist ein Kräuterkind, die haben sehr, sehr viele Kräuter. Und ich habe halt äh, auch was von Hildegard von Bingen gesungen an dem Abend. Und äh, die ist ja äh, mhm. bekannte Kräuterkundlerin. Und das war irgendwie schön, den Kräuterlein was von Hildegard vorzusehen. Ach, wie süß. <lacht> sehr süß.
1: Ähm, ich würde noch mal ganz kurz auf deinen Van zurückkommen. Ähm, ja. Weil einfach die Geschichte des Ausbaus, mhm. Gut, das mit der Axt haben wir jetzt erzählt, aber ähm, als du ihn gekauft hast, das war ja auch, <lacht> ja. das war ja fast äh, äh, ja, ein Trauma quasi, was dir da so, also eigentlich hattest du den Traum, in einem Van zu leben ja. und dann hattest du einen Van gekauft, aber es stellte sich keine Glückseligkeit ein, nie war im ersten Moment.
0: Ja, das ist wahr. Übrigens, du musst mal vorbeikommen, der sieht jetzt ganz anders aus. Nein. Schöner? Doch. also, 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 also viel schöner. Also wenn wenn ich mir das Video jetzt angucke, ne? Da, also diese Lampe, was ist da los? Also das ist jetzt, also Upgrade hoch 10.
1: Wow, ich bin gespannt. Okay, ja, komme ich gerne vorbei.
0: <lacht> ich habe ähm, hab irgendwie so in, no in Norwegen, in, auf so Trödelmärkten, diese winzig kleinen ähm, Retro-Lampen, also diese ganz, ganz kleinen Lampenschirme, die sind also kleiner als meine Hand. Weißt du, welche ich meine?
1: ich glaube nicht. Wo macht man die
0: Lampenschimmel? Also so
1: für, für, für Tischlampen oder wo macht man die? Ähm,
0: ja, oder so, ich glaube so, ähm, genau so kleine Tischlampen. Also die sehen aus wie diese typische Opa-Oma-Wohnzimmerlampe mit so kleinen Trotteln und Fransen in rosa, und ah, aber ja. ganz klein, gestaucht mhm, quasi. Und da, davon habe ich irgendwie, in Norwegen war ich irgendwie in jedem Antikladen und habe alle mitgenommen. Die sind dann so ähm, gelb und rosa und blau und, 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 und ich habe einfach alle, alle möglichen Formen und so. Und ich habe irgendwie davon 30 im Van oder so. Die wow. hängen einfach überall. Ich habe so eine Glühbirnenkette jetzt und dann hängen die überall da drauf. Und dann ähm, habe ich den Grammophon-Trichter jetzt auch im Van. Und ähm, Akkordeon hängt jetzt an meiner Wand, ein fettes. <lacht> und dann habe ich noch eine kleine Lampe aus so einem kleinen, ganz, ganz kleinen Topf gemacht einen ganz kleinen ähm, roten Topf und es ist einfach alles ist jetzt einfach viel schöner und, und, und cooler ich habe sogar einen Kühlschrank jetzt Boring. Oh, wow. oh,
1: ja. ja boring voll, ich habe dein Glas mit Wasser so gefeiert
0: <lacht> ja ich auch das ist das Hundebutt da drin <lacht>
1: Oh Mann, ja, aber erzähl, ähm, mal, erzähl mal, du hast das in, äh, in Deutschland, das war so ein, so ein lustiger Ort, also ein größerer Ort. Ja, da,
0: wo war das denn? Das war irgendwie Gelbenkirchen, glaube ich.
1: Irgendwie so, ja. Es, es passt <lacht> irgendwie alles so schön zusammen, wie du das erzählt hast.
0: Ja, das, das war, das war ich, hatte, ich, das im, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast erzählt habe, dass ich die ganze Zeit durch den Führerschein durchgefallen bin. Habe ich das überhaupt erzählt? Da in das deiner, hattest du nicht erzählt. Nein, sehr spannend. Okay. <lacht> ja, also... Ich bin ja schon groß und so, aber ich hatte irgendwie keinen Führerschein, weil ich komme so aus einer autolosen Familie. Ich habe irgendwie so gar kein Gespür für ähm, Geschwindigkeit und ähm, Abstand zur Mittellinie und zur Seite. Also die Fahrlehrerin, die, ist, die hat einfach die Krise bekommen mit mir, weil sie meinte so, hast du denn niemals bei Papa über die Schulter geguckt, wenn der Auto gefahren ist? <lacht> und ich so, nein. Ähm, äh, jedenfalls... Ähm, habe ich ja in der Grundschule gearbeitet und hatte die ganze Zeit diesen Plan, okay, ich arbeite hier ein Jahr und ich spare mir in der Zeit das Geld für den Van zusammen, mache den Führerschein und dann kündige ich und bringe mein Album raus und dann kommt die fette Tour. Und es war alles geplant und ich hatte auch schon die fette Tour geplant. Das einzige Ding war, ich habe diesen scheiß Führerschein, ich bin die ganze Zeit durchgefallen. <lacht> Weil es hat mich einfach so gestresst, Todes, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, meine ganze Zukunft hängt ab von diesem Moment. Mhm. Wenn ich jetzt durchfalle, dann werde ich für den Rest meiner Tage Grundschullehrerin sein. Woran auch nichts Schlimmes ist, aber ich möchte einfach gerne Musikerin sein und nicht Grundschullehrerin. Und dann, ähm, oh, das war so fies, dann bin ich einmal durchgefallen. Die, die waren auch irgendwie nicht auf mich vorbereitet da war <lacht> niemand ist auf die vorbereitet oh, Ende, Mann. und die waren alle oh die waren alle 16 und so diese ganzen anderen Leute und dann war diese komische Frau mit diesem Hund der in der Theoriestunde die ganze Zeit versucht hat seinen Knochen auf dem Marmorboden zu vergraben <lacht> Ich war einfach, oh Gott, in der letzten Reihe mit, mit, dem, mit dem Sockenstrickzeug und so. Und, und dann ähm, war ich dann in dieser, in dieser, das war dann schon die zweite Fahrprüfung. Das war so fies, weil es hat geregnet. Und ähm, da war anscheinend, ist sehr viel passiert, was ich nicht gesehen habe. Anscheinend sind da Fahrräder um mich rumgefahren und keine Ahnung was. Er, der Fahrlehrer hat mich die ganze Zeit auf Kicker und hat die ganze Zeit gesehen, sie checkt gar nichts. Und dann... Ist so eine Oma vorbei auf dem Bürgersteig und die hat einen Hund und der hat ein kleines Regencape an, der, ja, der Hund. Hat. Und dann habe ich nur gesagt: Ach, guck mal, das kleine Regencape. Und dann hat er direkt gebremst und hat gesagt: So. Und an dieser Stelle ist die Prüfung gelaufen. Okay. <lacht> weil, weil ich mich zu so sehr auf das Regencape fok fokussiert hatte und nicht das Fahrrad gesehen hatte oder was der Geil was. Und dann war ich so frustriert und dann. Ähm, habe ich so ein paar Konzerte in Holland gehabt. Und in Holland gibt es ein Auto, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das ist ein Auto für Menschen, die ähm, irgendwie nicht richtig äh, nicht so gut gehen können, für Menschen, die nicht so gut zu Fuß sind. Und ähm, das darf auch auf dem Fahrradweg fahren. Das ist also ein Auto, das sieht aus wie aus einem Comic. Das ist also winzig, winzig, winzig klein. Und ich glaube, das fährt 10 h oder so. Und das ist rot. Kanta heißt das, das heißt Kanter. Und ähm, das darf man auch ohne Führerschein fahren weil es eben also weil es eben einfach nicht so schnell fahren kann. Und dann ähm, war ich in Holland und hatte ein Konzert und war mit meinem ähm, Freund Quinten zu Besuch. Und ich war so frustriert und ich habe gesagt, ich werde für immer Grundschullehrerin sein müssen, weil ich kann einfach nicht zu den Gigs. Und er hat gemeint, okay, wir müssen es besser aus seiner Situation machen. Und worst case, aller worst case, dann kaufst du dir halt einen Kanter und dann fährst du halt da mit zum Gig. Also es mhm. ist das ist so klein. Den Verstärker, den ich jetzt habe, der passt da gar nicht rein. Aber der damalige, der hat da reingepasst, der war nämlich klein. Und dann sind wir uns einen anschauen gegangen und haben den nach hinten ausgemessen. Und ich dachte, okay, der Verstärker passt rein, die Geige passt rein, Hund auf dem Beifahrersitz, wer brauche ich nicht? Und dann habe ich ähm, dann geguckt, okay, wenn ich jetzt, ähm, sagen wir mal, von Groninger ähm, dann nach Amsterdam muss, dann dauert es halt eine Woche, und dann kann ich aber Fahrradwege fahren und dann habe ich mir so vorgestellt, wie ich so in Zeitlupe durch so Sonnenblumenfelder fahre und, <lacht> und so und dann war, war diese ganze Idee, dass es eventuell mit dem Van nicht klappt, also ich habe überhaupt gar nicht weiter gedacht, wo ich dann schlafe und so. Aber es war alles gerettet. Ich habe gedacht, ich werde durch die Sonnenblumenfelder fahren und ich werde Chan Chan von Buena Vista Social Club hören und neben mir der Hund und die Geige ist hinten drin und ein Regenbogen über uns und es wird alles, es wird alles gut werden. Mhm, mh. und, und mit diesem Vibe bin ich in meine letzte Fahrprüfung gegangen und habe bestanden. Klar, weil du hattest schon
1: Plan B. War scheißegal, Ich hatte du Plan
0: hast. B. Oh. Und dann ähm, hatte ich diese ähm, Fahrprüfung und einfach mal Zwei Tage später oder so ging meine Tour los. Es war einfach so krass auf den letzten Drücker. Dann habe ich den Führerschein bestanden, hatte dieses kleine Kärtchen und habe gesagt, so, und jetzt nach Gelsenkirchen. Und dann habe ich irgendwie am selben Tag noch den, ähm, diesen Van gekauft. Oh. Und dann, oh, und dann ähm, ja, dann habe ich diesen, äh, diesen ähm, Flauscheteppich da reingelegt und die Hängematte reingehängt. Ähm, so ein kleines... Ähm, Regal mit, ähm, wie heißt das, ähm, Spanngurten mhm. an diese ganzen Ösen gespannt, die da waren. Es hat einfach kein Fenster gehabt, nur Blechwände. Einfach gar nichts. Es hatte einfach nichts. Und ich hatte aber so da dabei und ein bisschen ein kleines Gläschen Wein und meine Geige. Und ich bin zu einem Festival gefahren, ähm, wo man keinen Wein trinken durfte. So ein alkoholfreies Festival. Hm. Und ich musste mich ja immer an diese ganzen Dinge halten, weil ich ja immer so im Zelt war und immer so angewiesen war auf, äh, auf den Kaffee, den mir andere Leute machen. Und wenn, also auf diesen Festivals sagen dann die Leute auch so, ähm, ja, es gibt leider keinen Kaffee hier und ähm, es ist jetzt vielleicht auch Zeit, dich mit deinen Süchten auseinanderzusetzen. Oh und so. Hm. Ja, und ich musste dann immer da so mitspielen, weißt du, weil ich ja so, ich hatte ja nur einen Rucksack und die Geige immer, die ganze Zeit, wo ich da gespielt habe. Und dann an diesem Abend habe ich also ähm, mit Kerzenlicht so ein paar Postkarten an die Wände geklebt, mit, äh, mit diesem Klebebällchen äh, da und habe heimlich ein Glas Wein getrunken. <lacht> und ich habe mich einfach so cool gefühlt. Und ich war so, ich bin hier in meinen eigenen Verwenden ich kann ja machen, was ich will. Das waren natürlich auch Pippi Langstrumpf-Postkarten. Passend. Ja.
1: Aber es ist auch krass, wer hat am gleichen Tag, wer kriegt am gleichen Tag den Führerschein
0: und kauft sich ein Auto? Also das ist doch so was passiert sowas? Vor allem Leute sagen, oh, das ist ja krass, dass du überhaupt so ähm, mit so wenig Fahrerfahrung so ein dickes Auto fährst, mhm. weil ich habe ja auch hinten kein Fenster, keine Rückfahrkamera, gar nichts. Und das ist halt überhaupt nicht krass, weil ich bin halt nie ein anderes gefahren im Prinzip. Außer zur, das zur
1: richtig,
0: Fahrschule. Ja, genau das. Und das hatte hinten so ein Piep, Piep, Piep. Ähm, <lacht> ich finde es auch richtig, also ich fahre richtig ungern so PKWs, weil ich fühle mich so, als würde ich so mit dem Po, so direkt auf der Straße quasi, so wie so in so einem Sportwagen, der so ganz niedrig ist. Das ist ganz unangenehm für mich. Und überall sind Fenster. Man kann mich von allen Seiten sehen. Von der Seite, von hinten. Das ist ganz unangenehm. Haben die Leute neben
1: dir, die mit dir mitfahren, Angst? Mm. Ähm, wenn ich
0: fahre? Mm -hmm. Oh, gute Frage. Mm. Oder fühlen also, sie sich
1: äh, unwohl? Mm, mm.
0: Ich habe mal gehört, da ist ein Freund mit mir mitgefahren und ich hatte so ähm, schnelle, verrückte so Zirkusmusik an und wir sind irgendwie so durch die Nacht gedüst und ähm, der hatte gemeint, dass er das Gefühl hat, er ist in diesem Bus von Harry Potter. Okay. Weißt du welcher? Nee, der so ganz schmal. Bus? Doch, du weißt welcher. Das ist dieser Bus, dieser Omnibus. Ähm, ich glaube, der ist in diesem, ähm, der Gefangene aus Azkaban Teil. Der ist so, ähm, der fährt so ganz schnell und ganz rasant. Die ganze Zeit halt so. <lacht> und dann kommt wie ja. so ein Zebrachstreifen und der hält so Vollbremse an. Und dann geht da so eine Oma drüber, weil der ist ja unsichtbar. Und andere können ihn ja nicht sehen, den Bus. Und wenn da so was Schmales kommt, dann quetscht er sich so und wird so ganz hoch und schmal und fährt so durch die Ritzen durch. Und hinten wird so alles, da sind so Betten so auf Rollen und die werden so umherge. Und er hat gemeint, dass ähm, er sich so fühlt wie in diesem Bus. Wow. Willst du mit mir mitfahren, Katja? Ach du, ähm. <lacht> äh. Warum nicht? <lacht> Nein, aber bevor jetzt die Leute denken, ne, jetzt, jetzt gibt es wieder Leute, die denken, oh mein Gott, das ist so eine Gefahr, dass diese Frau auf der Straße fährt und wahrscheinlich hätte sie das letzte Mal auch durchfallen müssen. Nein, ich fahre total langsam. Es kam ihm nur vor, es also das heißt nicht umsonst Schneckenhaus, es kam ihm nur so vor, weil diese Zirkusmusik einfach so krass war. Und ich glaube, ich hatte auch irgendwie einen, einen krassen Hut auf und dann war einfach, die Situation war einfach wild. Aber es, ich fahre total verantwortlich. Das möchte ich nochmal ganz kurz sagen.
1: Okay, ich glaube dir das, ich glaube dir das. <lacht> <lacht> Aber es ist, glaube ich, trotzdem ein Erlebnis, mit dir zu fahren. Also ja. mit, mit dir als Person, mit dem Auto, jetzt nicht nur, ähm, weil ich dir das nicht zutraue, im Gegenteil.
0: <lacht> ja, ich, ich fahre auch, fahr auch echt total gerne, also ich liebe das auch. Und vor allem, wenn ich so ähm, Konzerte habe, die so mega weit auseinander liegen, dann, ähm, dann teile ich mir das auch total gerne ein, weil ich schreibe, beim, beim Fahren kommen mir die ganzen Ideen für die Songs. Die mhm. Vor allem im Herbst trudeln die so alle rein, aber nur, wenn ich eine Stunde fahre. Wenn ich so zwei Stunden fahre, muss ich keinen Bock mehr. Und deshalb muss ich mir so einteilen, dass ich jeden Tag eine Stunde fahren kann. Oh, das, ist ja, das ist, da kommt es ja gar nicht so krass. Weil, es kommt auf an, wo du hin möchtest. Überhaupt aber. nicht, gar nicht. Aber ähm, also letztens, ähm, also eine Stunde reicht manchmal auch nicht, aber letztens hatte ich ein Konzert in Bayern und musste dann hoch nach Bremen. Hm. Und es hätte einfach gar keinen Spaß gemacht, das alles in einem Rutsch zu fahren. Aber dadurch, dass ich jeden Tag so ein kleines Häppchen gefahren bin, was irgendwie, hat es immer Spaß gemacht. Und dann teste ich immer alle Saunen, die auf dem Weg sind, weil es ist ja schon kalt. Und dann ist Saunazeit. Und dann muss ich auch immer Kakao haben beim Fahren. Aha. Und dann ist mein kleiner Hund da und der legt dann so sein kleines, so ein kleines Schnäuzchen auf mein Bein. Und dann, ähm, dann ist die Welt einfach perfekt. Ja.
1: Da bist du quasi in einer Woche von München nach Bremen gefahren. Immer so 100 Kilometer.
0: Genau, ja genau. Also 90 Minuten sind auch gut zu fahren. Das ist auch noch inspirierend. Okay, ja. Sehr geil.
1: Jetzt bist du ja äh, weder in Griechenland noch in Norwegen oder in deinem Band. Wo bist du denn aktuell gerade? Wo stehen deine Füße?
0: Ich sitze ähm, zusammengekauert auf einem kleinen ähm, Kissen in, im Studio. Und ähm, ich bin. Ich bin äh, immer so ein 100%-Mensch. Ich bin jetzt auch in einer ähnlichen Phase, wie als ich den Roman geschrieben habe. Ich bin komplett versunken in Studiowelt. Ich kam hier hin, ich wollte drei Tage aufnehmen. So zwei Tage noch ein bisschen mischen, dass ich so ein bisschen so dabei bin. Und dieser Song, der hat sich einfach komplett verselbstständigt. Und heute ist Tag 15 und ich bin immer noch hier.
1: Für einen einzigen Song? Nein, nein. Ja, einen. ich weiß. Nein.
0: Doch, <lacht> es ist wirklich einfach krass. ich hatte den schon irgendwie komplett fertig und der ist aus Versehen einfach ein Epos geworden. <lacht> <lacht> da ist einfach alles drin, aus Chor und Orchester und krasse ähm, Natursounds und ähm, Instrumente, die wir erst erfinden mussten, die wir verstimmen müssen manuell und oh, es ist einfach ähm, ja weiß ja auch nicht, wie das passieren konnte. Aber ich bin irgendwie immer noch hier. <lacht> Dann wird er aber richtig gut. Ja, das hoffe ich. Ja, das hoffe ich. Also ich ähm, kann ihn auch... Ähm, also ich bin... Ich glaube, heute ist der letzte Tag. Glaube ich wirklich. Ich glaube, noch einen weiteren Tag schaffe ich nicht. Sonst wäre ich, glaube ich, wahnsinnig. Und ich glaube, ich freue mich auch, wenn wir jetzt ein bisschen Abstand voneinander haben. <lacht> also ich will ihn jetzt auch erstmal nicht hören. Da ist so ein heftiger Part drin. Der wird immer schneller. Mhm. Und ähm, ich muss den ja so oft hören, einmal um mir anzuhören, was ich gespielt habe, aber um es auch die ganze Zeit einzuspielen und um das Metronom anzupassen und um die ganzen, ich habe ihn bestimmt, diesen einen Part, den habe ich bestimmt, er ja, ganz bestimmt tausendmal gehört, ganz bestimmt, bin ich mir ziemlich sicher, jetzt mittlerweile, mhm. nach diesen 15 Tagen und ich habe den in meinem Kopf, ich wache auf und höre diesen Part, ich gehe schlafen und höre diesen Part Glaub ich. und alles, was ich mache, wird immer schneller. Das ist total Absurd. Weil dieser Part immer schneller wird. Das ist ja. so. Und also ich, ich gehe irgendwie mit dem Hund spazieren und ich merke, wie ich anfange, immer schneller zu laufen, immer schneller zu laufen. Weil ich die ganze Zeit, diese eine Stelle im Song, die ganze Zeit im Ohr habe, ich glaube, ich werde verrückt, Katja.
1: Ja, ich glaube, ich brauche Abstand der Song und du.
0: <lacht> ja, wirklich. <lacht> wirklich. Aber der kommt, er kommt ähm, so im Januar oder sowas kommt der raus. Hm. Ja.
1: Ja. Und wir kriegen eine Klitze, 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 kleine Kostprobe, habe ich gehört.
0: Ja! Ja, es kommt auch ein, ein, ähm, ein Song raus, den ich mittlerweile wieder sehr, sehr gerne hören mag. <lacht> wir, hatten schon den, wir hatten schon unsere kleine Beziehungspause, der Song und ich. Und ähm, das ist ein Song, das wissen äh, die Wesen, die das jetzt hier vielleicht hören, die wissen es das schon, äh, dass der ähm, am 24. rauskommt. Ich mache nämlich gerade einen kleinen ähm, Adventskalender und das ist das 24. Türchen. Und normalerweise ist es immer das große Geheimnis, was das 24. Türchen ist. Das ist jetzt schon der dritte Adventskalender, den ich mache. Aber diesmal habe ich gedacht, das kann man ja auch die ganze Zeit wissen und sich drauf freuen. Mhm. Und deshalb ähm, habe ich so mini, mini kleine so Trailer in diesen ganzen Adventskalender-Videos so versteckt, wo man so 30 Sekunden ein bisschen schon mal die, die Atmosphäre schnuppern kann von dem Lied. Und das heißt Experiment Mensch.
1: Mhm. Ja. Sehr vielversprechend. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Und da sieht man schon in diesen kleinen Trailern, die schon draußen sind, dass es auf jeden Fall an einem Ort gedreht wurde, der auch so vergessen ist von der Zeit. Das kann man da schon sehen. Das war auf jeden Fall ein mega. Wow.
1: Du liebe Pernilla, wir haben fast eine Stunde. Ich könnte dir noch ewig zuhören. Es war, es war sehr unterhaltsam. Es ist immer unterhaltsam mit dir.
0: Ja, es gibt mit dir auch. Ich, 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 wir gackern, wenn ihr das hören müsst, wir müssen ja auch ein bisschen so gucken, dass wir einander hören und dass die Mikros laufen und so. Wir gackern uns hier immer einen ab. Wir können ja, wir können ja mal ganz kurz äh, ehrlich sein und sagen, es ist jetzt der zweite
1: Versuch dieses Podcastes. Wir ja. hatten es vor, ich ähm, weiß nicht, vor einer Woche ungefähr. Nee, schon länger her, zwei Wochen, glaube ich.
0: Ja, zwei Wochen.
1: Und wir, hatten, <lacht>
0: wir waren beide so krass unvorbereitet. Oh, aber es, es war, war so dieser, fies, weil war, eigentlich haben ja. wir alles versucht, um vorbereitet zu sein. Weil ja. ich habe dich noch gefragt, wie wollen wir es machen und bist du bereit und was für ein Format und bla. Und dann hat's. aber ich finde nicht, dass das unsere Schuld war, Katja. Nein,
1: nein, auf gar keinen Fall. Und wir hatten den Mordspaß. Ich hatte, also das war der Hammer. Wir hatten uns trotzdem eine Stunde unterhalten und wir haben überhaupt nichts aufgenommen.
0: Ich weiß noch, wir, wir haben dann alles möglich versucht. Ja. Yeah. Und äh, dann wollte ich noch ähm, Zoom aufmachen. Und dann... <lacht>
1: nichts. Für, nichts.
0: Dann, dann ging das nicht und dann war auf diesem, dann ist mein Computer irgendwie äh, ist irgendwie, ähm, irgendwie, eingeschlafen in dem Prozess Zoom aufzumachen und dann war auf diesem ganzen Bildschirm, war nur ein Feld, da stand Hilfe drauf, wo ich draufklicken konnte und das habe ich dir gesagt, dann hast du dich kaputt geladen, dann wolltest du mir einen Einladungslink zu Zoom schicken und hast es aus Versehen fast eine Person geschickt, die es nicht hätte bekommen sollen ja. Dann haben wir uns darüber krank gelacht, wie das wäre, wenn dieser Mensch jetzt dazugekommen wäre. <lacht> Ein ja. Random an irgendeine Person. Ach, ja, Herrlich. es war auch sehr lustig. Also, ich hatte, jemand war im Haus, als ich das aufgenommen habe, und er hat gesagt: Wow, das ist, glaube ich, eine richtig gute Podcast-Folge geworden. Ihr habt ja nur gegackert. Und ich so: Wir haben nichts aufgenommen, wir müssen es nochmal machen.
1: Ach, so schade, so schade. Also es war heute auch schön, aber das war Es war anders. Es war anders. Es war es war die Magie meines ähm, mhm. Kellerdachbodens. Ja, genau. Ja, Allein schon der. Ich, ich, bin, ich bin in meinem Keller bzw. in meinem Dachboden. Und ich dachte mir so, what?
0: <lacht> <lacht> Wie kann ein Keller bzw. Dachboden sein? Nur weil da die Heizungssachen drin sind. Weil man, es, es gibt doch nie das Wort Heizungsdachboden. Man sagt doch immer Heizungskeller. Mhm. Und es war aber der Heizungsdachboden und deshalb will ich immer Heizungskellerdachboden sagen. <lacht> das, das hört sich an, als, ich, als hätte ich den kompletten Verstand verloren. Als wüsste ich nicht, ob ich oben oder unten <lacht> im Hause bin. Das muss ich ganz kurz noch aufklären, Katja. Okay, gut.
1: Dann weiß ich da auch Bescheid. Ja, dann, ähm, dann, wann sehen wir uns denn wieder, Katja? Ja, eine gute, gute Frage. Ich bin aktuell noch auf den Kanaren, komme aber äh, nächsten Winter, also was in diesem Winter, also der Winter, der jetzt quasi beginnt, äh, zurück. Ja. Ähm, eigentlich eine Zeit, zu der Leute, <lacht> es geht eigentlich andersrum.
0: Ja, ja, ich weiß, <lacht> Eigentlich ja. sie ins
1: Warme, aber ich bin ja auch nicht wie die anderen. Ähm, ich bin mir sehr sicher, Pernilla, dass wir uns nächstes Jahr im Sommer irgendeiner Festival sehen, da, da, da freue ja. ich mich jetzt schon drauf. Ich werde es auf oh, jeden sehr Fall gut. einrichten.
0: Ja, und jetzt jetzt zum Abschluss kommt ähm, der Ausschnitt aus dem Song, ne? Oh ja, genau. Also den, den dürft ihr jetzt hier äh, genau, den dürft ihr jetzt hier ähm, ganz exklusiv hören. Also das sind, äh, es ist der neue Song Experiment Mensch, der am 24.12. um Mitternacht rauskommt. Äh, von dem wir jetzt hier schon mal so ein paar Sekunden leaken, wie man ja heutzutage sagt, bevor wir ihn dann droppen. <lacht> Genau, wir wünschen euch viel, viel Spaß. Spaß. Viel Spaß! Mauern und Massentierhaltung,
1: Reise, Pässe und Kernspaltung, Steuern und Badeanzüge, falsche Winter und kalte Kriege.